0: Olá, queridos e queridas, Graça e paz da parte de Deus, um bom dia, paz de Cristo. Quero convidar você para meditar um pouquinho na palavra, na carta aos Efésios, capítulo 3, versos de 14 a 19, que é a segunda oração que Paulo faz pela igreja dos Efésios. E eu vou ler os versos 14 e 15, aonde a gente vai é, focar nessa manhã, ok? Mas o texto é de 14 a 19, o texto inteiro. Mas nós só vamos hoje ver os, os versos 14 e 15. Ele começa, o texto, exatamente como começou o capítulo 3, verso 1. Dizendo assim, por esta causa, exatamente como está no capítulo 3, verso 1, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Bom, essa causa, tanto no verso 3. 1 um do capítulo 3, quanto no verso 14 do capítulo 3, ela se refere àquilo que nós já colocamos, não né? é, O ministério de Paulo, na pregação da palavra para os gentios, como de receber o dom da graça de Deus, para pregar o evangelho da graça aos gentios, e como foi dado ao apóstolo Paulo, a revelação do mistério de Cristo. O mistério de Cristo é o evangelho que revela a sua glória. É o evangelho que traz a nossa salvação e que abre as portas do céu, abre o acesso ao Pai, a todas as pessoas, de toda a raça, cor, de todos, toda cultura, de toda condição econômica, de todos os tempos. E, quando o Evangelho da Graça abre o acesso ao Pai, a essas pessoas, ele tira o, assim, o privilégio único dos judeus. Né? Agora não são mais os judeus os privilegiados porque receberam a lei de Moisés. Agora, Cristo morreu pelos eleitos. E os eleitos eles têm é, pessoas de toda tribo, língua, povo, nação, e a porta está aberta para os gentios. E a convivência de gentios e judeus em unidade, em submissão ao Senhor, é por esta causa que Paulo ora. Então, Paulo está orando, pela unidade da igreja. Ok? Muito bem. Eu quero que você preste atenção em alguns detalhes que eu vou colocar para você. Como já falei para vocês, ele começa exatamente com a expressão por essa causa. Paulo repete a consequência. Já introduzido, no capítulo 3, verso 1, decorrente do anteriormente exposto. E, no meio disso tudo, ele completa pela inserção acerca do ministério apostólico. Em Efésios, capítulo 3, versos, 12, versos 2 a 13. Efésios capítulo 2, versos 2 a 13, é uma explanação que ele faz tanto do seu ministério quanto do mistério de Cristo. Mas agora, o que Paulo faz é uma oração, é uma intercessão que transita para a exaltação de Deus. Por isso, o trecho pode ser comparado a Efésios 1, versos 5 e versos seguintes. A oração de Paulo é introduzida com a descrição do gesto específico da oração. Dobro os joelhos. A mesma expressão é usada mais três vezes por Paulo, embora sempre em citações do Antigo Testamento. Romanos 11, 4, 14, 11 e Filipenses 2, 10. Em todas as vezes, o sentido é a submissão a Deus e a Cristo. Com esse gesto, Paulo oferece a Deus a honra e a adoração que lhe são devidas. Ao mesmo tempo, porém, ele se volta a Deus com sua oração suplicante. Isso é possível, isto é, dar a honra e a adoração, mas também levar essa honra e adoração juntamente com uma súplica, né? com uma oração suplicante. Isso é possível porque Deus, o Deus majestoso que está em Cristo, é o mesmo Pai, ao qual foi aberta a liberdade do acesso Efésios 2:18 e 3:12 Por meio do Espírito Santo, que é o espírito da filiação Romanos 8:15 Aquele que ora tem o privilégio de exclamar, "Paizinho, Abba Pai". Abba é uma expressão aramaica que significa Pai na intimidade, paizinho, pai no diminutivo. Dobrar os joelhos sublinha a insistência da súplica, insistência da oração. O verso 15 usa um trocadilho para ligar tudo isso. Ele fala diante do pai do qual toda geração ou toda família recebe o nome, tanto no céu quanto na terra. Ao conceder a todos um nome, Deus é aquele que lhes confere a sua natureza, sua posição e seu lugar. Isaías 40, 26 e Salmo 147, verso 4. O nome significa influência e poder, e a concessão de um nome Devido a Deus, significa que todas as gerações foram chamadas à existência por Deus e equipadas com poder, como Efésios capítulo 3, verso 9. Aqui Deus também é exaltado como Criador, que a todo instante preserva a totalidade de sua criação. A locução de toda geração ou de toda família no céu e na terra poderia englobar também os poderes antedivinos, assim, sublinhando assim a posição de poder soberano de Deus sobre o céu e sobre a terra. Em vista da estreita ligação documentada pela literatura rabínica, entre o mundo dos anjos como família do alto e Israel como família de baixo, poderíamos recorrer também à esfera do gênero humano. Paulo dirige a sua oração em simultânea adoração e confiança ao Pai, o Senhor Poderoso de todo o universo. Eu pergunto para você, por qual razão você tem se colocado de joelhos diante do Pai? E se você tem se colocado de joelhos diante do Pai? Eu sei que alguns não podem ajoelhar e eu não estou falando de colocar-se de joelhos eh, literalmente. Se pudermos nos colocar de joelhos literalmente, é bom que nos, coloque, que nos coloquemos. Mas eu não estou me referindo a colocar-se de joelhos, literalmente. Eu estou me referindo a humilhar-se diante de Deus. Porque nós só ajoelhamos, nós só nos humilhamos e nós só reconhecemos a Jesus Cristo, Filho de Deus, como Senhor de todas as coisas. Nós só reconhecemos Deus Pai, Criador de todas as coisas e o Espírito Santo da promessa, aquele que nos sustenta, aquele que nos ensina e que nos guia, só nos curvamos diante do Deus treino. Então, duas perguntas para você. Você tem se prostrado diante de Deus? E se você tem se prostrado diante de Deus, por qual causa você tem se prostrado diante de Deus? Paulo se coloca diante de Deus, se prostra diante de Deus, para que o Evangelho floresça no meio dos gentios e no meio dos judeus. E para que gentios e judeus caminhem em unidade, todos prostrados diante do Deus Trino, todos prostrados diante do Pai, daquele de onde vem toda boa dádiva e todo o dom perfeito. Quero exortar você, vamos nos prostrar diante de Deus. Vamos colocar a causa da nossa família, a causa do evangelho, a causa da igreja. Vamos colocar diversas causas diante do Senhor e vamos fazer ao Senhor orações que são verdadeiras súplicas insistentes para que Deus possa nos abençoar. Nós precisamos estar diante de Deus prostrados em oração. E eu desafio você, coloca a sua vida no altar, coloca a sua família no altar, se prostra diante de Deus e coloca todas as suas questões da sua mente, do seu coração, do seu emocional, no altar do Senhor. Deus abençoe você nesse dia. Querido Deus, nos ajuda a nos prostrar mais diante da Tua presença, nos ajuda a estar mais em oração, nos ajuda a perseverar em oração mas não em qualquer oração, Senhor, mas numa oração que possa adorar ao Senhor como Deus verdadeiro, em que nós possamos estar em plena confiança no poderoso Senhor, no todo-poderoso Senhor do universo. Por favor, Pai, ensina-nos a orar, ensina-nos a nos prostrar diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém.